0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans le premier épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces 7 dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh ben, c'est super flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce premier épisode... J'ai décidé de m'inviter chez Carlota sandoval Lissaralde, une artiste plasticienne récemment lauréate du prix Sculpture Pierre Cardin. Avec elle, on s'est remémoré notre parcours scolaire et ce qui nous a menés à l'art. On a parlé de la vie après l'école et des projets, mais surtout de son travail en tant qu'artiste colombienne expatriée en France. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Carlotta. Salut
1: Marion ah, Je suis
0: hyper contente euh, parce que pour ce premier épisode de T'avoir, ça fait un moment que je voulais lancer un podcast et je me suis dit euh, qui je pourrais inviter en première. Et je me suis dit bah go, hein, Carlota <rire> Carlotta surtout parce que moi je pars euh, de cette idée quand même euh, bah j'ai 25 ans, c'est la galère. On sort euh, toutes les deux euh, de la même école d'art. On s'est rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça finalement, quand on y repense. On s'est rencontrées en quatrième année, mi-quatrième année.
1: Okay. Mi-quatrième année.
0: Ouais, au moins six mois euh, dedans. Parce que toi, tu revenais d'Erasmus, dans mon souvenir. C'est ça. C'était à... à... au Danemark,
1: je crois. Oui, oh. c'était à Copenhague. Stylé. À l'Académie euh, royale danoise. Mmh. Et c'était super.
0: Ouais, mais Ça a donné trop envie, parce que je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai vue au loin. Je me suis dit, mais qui est cette petite personne <rire> qui a l'air toute mignonne <rire> Parce que des personnes mignonnes dans notre promo, à l'époque, j'avais du mal à en trouver. Parce que moi, je venais vraiment tout juste d'arriver à l'école au second cycle. Je me suis dit, mais qui est cette nouvelle personne Et quand tu t'es présentée, je me suis dit, waouh, trop cool et tout Merci. ça fait ça fait trop plaisir et, et je me suis dit voilà commencer ce premier épisode euh, ensemble je me suis dit ça pouvait être cool parce qu'on est un peu euh, on est un peu dans le même bateau parce que euh, tu débutes mm. mais pour le coup on n'a pas du tout le même euh, background ouais. euh, t'as une richesse culturelle qui est assez folle parce que euh, je suis allée voir sur ton site internet Carlotta. Ah. Tout est écrit en espagnol, mais euh, j'ai oui. un super espagnol.
1: <rire> c'est vrai, je ne l'ai pas encore traduit et il est un peu en cours, mm. il n'est pas à jour. Il y a des choses vieilles et c'est un projet aussi que, que j'ai en cours de, de faire un site euh, mm. en français et bien... <rire> voilà. Mais il est cool en vrai, il est cool. Moi, je n'ai pas de site, tu vois
0: Donc. Euh, c'est déjà bien d'avoir un site à son nom et <rire> j'essaye j'essaye je t'ai Google <rire> <rire> et je l'ai trouvé tu vois donc euh, non non ça c'était chouette mais ouais si on repart vraiment genre de à la base du coup tu es euh, artiste une jeune artiste on va dire ça plasticienne plasticienne surtout en sculpture
1: surtout installation en sculpture je dirais sculpture installation Performance, mais la performance est venue plus en dernière année. Mm. Et euh, expérimentation sonore. Et à côté, j'ai quand même une pratique d'écriture que j'ai du mal à mettre en place avec le reste de ma pratique, mais qui est quand même là. Mm. D dans, tes, dans tes performances Dans, dans mes performances un peu, et euh, aussi parfois dans mes dessins. Et d'ailleurs, je, je commence... Euh, un peu à insérer des, des poèmes dans ma pratique. J'ai d'ailleurs deux poèmes qui vont être publiés dans, une, dans un projet éditorial d'une pote des Beaux-Arts de Paris mmh. pour une expo en février. Du coup, euh, si, si vous êtes à Paris... <rire> <rire> moi, je serai là. <rire> J'irai voir avec plaisir.
0: Mais euh, c'est vrai que non l'écriture, euh, moi, j'allais dire, ouais, elle fait quand même beaucoup partie de, de ton travail mais surtout euh, en fait c'est en cinquième année que j'ai découvert ton travail finalement parce que euh, en quatre pas trop eu le temps de voir, enfin euh, il se passe tellement de choses de toute façon au Beaux-Arts c'est mmh. toujours très très difficile de, de de pouvoir voir tout le monde euh, et tout le travail et en fait ça a été une grosse découverte je me souviens en cinquième année on m'avait dit euh, oh, faut trop que ailles voir Carlotta et moi j'étais ok ok je vais aller voir en galerie <rire> qu'est-ce qu'elle nous a concocté euh, non, toujours, je trouvais ça très, toujours très beau, très doux, très juste. Ça m'a toujours assez emporté ton travail. Et t'étais mmh. l'une des seules personnes à la villa où, toi, il y a toujours quelques personnes comme ça où tu te dis Ah, leur travail, il est vraiment. Euh, T'arrives un peu à te laisser plus porter qu'avec d'autres.
1: Et, euh, et c'est vrai que ce, non, ça m'avait fait cet effet-là euh, très vite. Bah, merci beaucoup mmh. de tous ces compliments. Je me rappelle, c'était un SAT, je pense. Ouais, sûrement.
0: T'étais un peu la reine des SAT.
1: J'adorais ce, ce, ce programme. Mmh. Je ne sais pas comment l'appeler, mais... Ouais, pour, un,
0: pour un peu situer, c'est un, un cours qui est donné euh, du coup, euh, à la Villa Arson.
1: Ouais, dirigé par euh, Burkhardt, qui est euh, Burkhardt. Bloomline, <rire> qui est le, le prof de sculpture. Et ce que j'adorais de ce programme, c'était qu'il n'y avait pas un rapport de verticalité entre le jury et mm. euh, l'étudiant, mais que c'était uniquement entre étudiants et que tu présentais quelque chose et que tu ne parlais pas, que c'était les autres qui parlaient de ce qu'ils voyaient. Et en tout cas, moi, c'était un exercice qui m'a beaucoup aidée mm. parce que j'avais du mal et j'ai encore... Euh, Parfois, du mal à me détacher de mes pièces. Et euh, j'ai souvent l'impression que les gens vont voir ce que je vois, ce qui n'est pas du tout le vrai. Euh... Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, à, à mieux transmettre mes idées et mes ressentis et à voir si les choses marchaient bien ou pas, sans le stress de la galerie d'essai. Ou...
0: Ouais. Moi, il me faisait super peur. Genre, ce, ce cours-là, au début, je me suis dit, ah ouais. En plus, il y avait parfois, il y a des élèves... Et ils y vont, hein, genre euh, ils vont te sortir des trucs, genre euh... ouais. c'est euh, chaud. Hein.
1: C'était amusant, c'était
0: amusant. Ouais, moi j'aimais bien du coup euh, parfois participer, mais être du coup bah, l'élève qui allait faire euh, la critique. Ça c'est mmh. un exercice genre, qui m'a vraiment plu et je me souviens ça m'a aidé un peu à délier aussi euh... bah, toi, euh, cette idée de... de donner son avis et, et de mmh. pas avoir peur de dire les choses. Soit je trouve, que... enfin Moi personnellement j'ai toujours eu peur un peu trop de, de dire une connerie. Oui. Et qu'on euh, te regarde genre, oh là là. Elle a dit ça.
1: <rire> mais je pense qu'en général, c'était un espace bienveillant quand même. Mm. Je sais qu'en tant qu'étudiante étrangère aussi, et mm. euh, moi encore, ça va, j'arrive à, à transmettre mes idées. Mais pour d'autres personnes qui ne parlaient pas super bien français, mm. c'était quand même un espace où, où il y avait des étrangers, étrangers à présent. Et euh, je pense que, ouais, c'était un, en tout cas, des meilleurs souvenirs que j'ai. De, de cet établissement de la Villa Arson.
0: Ouais. C'est vrai que tu, tu viens d'en parler du coup, euh, mais euh, si on part vraiment de zéro, 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 t'es née en, en Angleterre Oui. Mais t'as grandi en Colombie
1: Ouais, tout à fait. Pour Alors, finir en France <rire> C'est ça, j'ai un parcours un peu international. Je suis mmh. née à Bath, donc c'est un petit village, euh, slash ville, euh, à côté de Londres. Mmh. Euh, mais j'ai grandi à Bogota jusqu'à l'âge de 17 ans. Ma famille habite encore en Colombie, donc euh, mmh. je suis euh, dépaysée. Enfin, je suis seule en France. <rire> euh, et euh, je suis arrivée en France. J'ai fait le lycée français. J'ai étudié au lycée français. Ça, c'est important puisque ça m'a aidée à, à faire ce, ce passage euh, en France. Je suis arrivée en 2014 mmh. pour faire une licence d'art plastique à Paris. Et c'était à la Sorbonne.
0: Ça n'a pas duré longtemps
1: ça a, pas, ça a duré trois ans quand même. Enfin, ah, tu l'as complété J'ai complété ma licence. Ah ouais, donc euh, ok. Donc j'ai une licence classique. Oh, wow, et okay. euh, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, j'ai des très beaux souvenirs de la fac. Mmh. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec des profs. Mmh. Euh, C'est trop cool. Et, et d'ailleurs, c'était des profs qui m'ont encouragée à passer les concours des beaux-arts. Mmh. Parce okay. que j'ai, après la fac, je n'étais pas sûre, je ne savais pas si je voulais euh, continuer dans ce parcours un peu universitaire, faire un master, mmh. ou euh, plutôt me centrer sur la pratique, etc. Et finalement, voilà, j'ai passé les, les concours, j'ai décidé d'aller à la Villa arson mmh. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connaissais absolument personne à la Villa arson ou à Nice. Ouais. Et c'était euh, une surprise, voilà. Mais mmh. je pense que c'était un bon choix. Et voilà, j'ai fait, mon... fait mon DNA à Nice. Mmh. Après, comme tu l'as dit, en quatrième année, je suis partie faire un Erasmus. Ouais. Et c'était aussi une super belle expérience. J'ai appris plein de choses sur mon travail euh, là-bas, sur euh, l'importance du, du féminisme et... Euh, du politique et du social dans mon travail, mm. des choses qui étaient, qui étaient déjà un peu là, mais que je pense j'avais peur d'avouer et je, je pense que je n'avais pas assez d'outils aussi pour euh, les mettre en valeur. Et j'étais dans un atelier qui, qui s'appelle euh, The School of Conceptual and Contextual Practices, mm. qui est dirigé par une artiste brésilienne. Donc ça aussi, c'était super important pour moi un peu de de revenir à mes racines euh, latino-américaines et euh, aussi diriger euh, l'artiste brésilienne, elle s'appelle Carla Sacanini, et aussi par une artiste euh, suédoise, Lisa Nieberg, qui n'est plus là mais qui était là à l'époque. Et c'est vrai que cet entourage un peu de femmes euh, engagées a été très important pour la suite, mmh. pour euh, ce qui est devenu mon travail après. Et puis voilà, après je suis retournée à la villa, c'était le Covid, <rire> j'ai eu la chance de pouvoir finir mon Erasmus quand même. Ouais, ça c'est vrai. Mais t'es revenue tôt euh... Je suis revenue en fin, fin janvier, euh, début février, ouais. Ok, ouais, non, ça va.
0: C'est assez drôle parce que quand tu parles de ton Erasmus, finalement j'ai eu un peu la même expérience que toi. C'est fou à quel point, genre, on... c'est une grande découverte. Et moi je conseille à chaque fois à tout le monde de partir oui. en fait, de faire une pause, soit changer d'école, soit faire un Erasmus. Soit faire les deux, j'ai fait les deux, <rire> ouais vraiment, mais, euh, mais pour le coup, euh, pareil quoi, grosses découvertes euh, politique féminisme, euh, des choses que j'arrivais pas à, à voir et tout. Et finalement quand je suis revenue en France, euh, je me suis dit mais oui en fait, ça, mm. ça a tellement euh,
1: pris du sens. Même aussi pour la, pour la performance, mm. j'ai compris que c'est un vrai médium, qu'il était tout à fait légitime mm. et qu'il avait sa place c'est quelque chose aussi qui n'était pas complètement clair pour moi ici dans le système français et dans l'école là-bas les salles les plus grandes et les plus importantes étaient pour la performance pour la danse pour, euh, oh wow, pour d'autres okay. types de médiums qui étaient vraiment mis en valeur et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé à me lancer, à faire des perfs alors que je ne connaissais absolument rien mmh. à me planter et c'était super c'est dur la ouais.
0: performance, c'est un, un médium qui est, qui est hyper compliqué à, à comprendre, déjà à rentrer dedans et, et le faire aussi, se donner comme ça, je trouve que c'est tout de suite plus, plus délicat et, et finalement j'ai beaucoup d'amis qui font de la performance, donc souvent moi on m'utilise comme euh... comme, performeuse. <rire> comme performeuse, parce que j'aime bien, euh, j'ai aucun souci de, de me mettre dans des états euh, pareils, N'importe, c'est un truc qui m'a qui toujours plu. Mais, euh, mais moi, c'est quelque chose... Euh, j'ai toujours du mal à me mettre un petit peu dedans. Et, mais une fois de temps en temps, j'arrive quand même à m'immiscer, mais c'est assez rare. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont aussi euh, un gros
1: stéréotype sur euh, la oui, performance hein, dans le monde de l'art. D'ailleurs, euh, en parlant un peu de performance, je, je profite pour, euh, pour te parler de d'un programme euh, auquel, duquel je fais partie euh, cette année, qui s'appelle ouais. euh, Passerelle, mmh. qui est un programme de mentorat qui fait partie de l'association contemporaine. Et euh, en fait, ça me fait penser à la performance parce que je suis euh, marrainée par une artiste franco-libanaise qui s'appelle Nora Wada, mmh. qui euh, fait beaucoup de performances et de sculptures, et qui a d'ailleurs un laboratoire de performances à Paris, qui s'appelle le LAP et euh, mmh. qui est vraiment un espace... Enfin, je l'ai découvert récemment, du coup, grâce à, grâce à ce programme, qui est un espace d'expérimentation, de, de performance, d'essai, de, de protocole, euh, voilà, donc très bienveillant, et euh, qui essaye aussi de mettre en valeur cette pratique, mmh. qui est très difficile à définir aussi, comme tu le dis, et qui, d'une certaine façon... Euh, nous échappe encore dans le monde de l'art contemporain enfin et qui a beaucoup de passerelles aussi avec le théâtre la musique mmh. euh, des événements et je pense que bah en tout cas moi je suis ravie de faire partie de ce programme et de ça de donne faire très envie de, hein. du lap euh, je t'encourage à voir leur site internet ouais euh,
0: carrément ça donne super envie je suis un peu jalouse moi aussi j'ai envie de faire partie de de passerelle contemporaine. Je pense que je vais tenter l'année prochaine. Bah, je t'encourage <rire> vivement à,
1: à participer. C'est vrai que bah c'est un programme un peu pour le mettre dans en contexte qui vise à rendre visibles les femmes ou les personnes non binaires mm. euh, et à essayer de trouver leur place dans le monde de l'art contemporain français parce que c'est vraiment dans c'est que en France pour le moment. Et euh, bon, en tout cas, je sais que ça dépend de des binômes, chaque binôme a un peu sa façon d'échanger. De, de, Moi, euh, avec Nour, on se voit assez souvent, presque tous les mois, et c'est aussi quelqu'un qui, qui m'aide pour des choses très précises de, de dossiers aussi, de, des choses administratives, mmh. comme euh, aussi on a des échanges sur le processus créatif, sur euh, nos travaux. Voilà, sur nos projets en cours. Mmh. C'est euh, très enrichissant. Voilà.
0: Ça donne trop, trop envie. Moi, bon, en fait,
1: je crois que j'ai découvert
0: un peu le, ce programme en fait, un peu tard. Mmh. Et quand je l'ai découvert et j'ai lu un peu la description, j'avais l'impression que c'était. Euh... En fait, quand il disait jeune artiste, je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, il fallait déjà être diplômé.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, je n'avais pas osé m'inscrire en me disant bah oui, mais c'est pour l'année euh, d'après ouais. notre diplôme, tu vois. Et, et du coup, je crois que je n'ai pas osé. Et, et maintenant. Euh... Maintenant, bah, ça me donne très envie mais de je, le faire. Hein. Mais
1: <rire> je pense que tu n'as pas tort, parce que je pense mmh. qu'une un des, des, euh, des modalités pour euh, postuler, c'est euh, d'avoir fini les études, de ne pas être inscrite mmh. en, en parcours euh, artistique.
0: Ok, donc euh, c'est ça. Mais je n'avais pas pensé plus loin mmh. que, euh, pour le coup, euh, ce, ce fameux euh, Dansep qu'on a eu en juillet, euh, en juillet dernier, là, en 2021 quel, quel moment Quel moment, oui. <rire> mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, pour toi, euh, et ce que je trouve assez fou, c'est que tu as quand même un super démarrage euh, depuis, euh, depuis le diplôme. Sachant que je sais que pour toi, on en a déjà un petit peu parlé euh, plusieurs fois, mais c'est vrai que le diplôme, c'était pas ton meilleur
1: moment euh, de, de scolarité Non. Alors, euh, mon diplôme, c'est pas passé comme je le voulais. Mm. Euh... Aujourd'hui, euh, je pense qu'avec plus de recul, je me rends compte que qu'il y avait quand même des choses intéressantes qui se sont dites, qui m'ont aidée. Euh, C'est vrai que je n'étais pas d'accord avec euh, la lecture de plusieurs membres du jury, mais mmh. euh, ça, ça reste un exercice du diplôme. et Disons que j'étais un peu triste sur le coup, j'avoue. Ouais. Mais euh, la vie est très, euh, très bizarre. Et en fait, le jour d'après, exactement le jour d'après mon diplôme, j'ai appris que j'avais été euh, euh, qu'on m'avait attribué le prix Pierre Cardin en sculpture de l'Académie des Beaux-Arts. Donc euh, voilà, c'était une super belle surprise parce que je n'ai jamais postulé pour ce prix, comme, mmh. euh, comme on en a parlé. Euh, C'est un membre de l'Académie qui qui a candidaté pour moi, qui a présenté ma candidature. Tu sais qui c'est ou pas du je tout Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est toujours et, une euh, grande surprise. Quoi. Une courante de... ouais, en fait, j'ai essayé euh, plusieurs fois d'apprendre de... qui était cette personne pour mmh. la remercier. Mais suite à des échanges avec, euh, avec eux, en fait, je... je ne saurais jamais puisque finalement, c'était une décision euh, faite par euh, votation et par euh, tous les membres. Mmh. Euh, mais voilà du coup c'était une super belle surprise qui m'a qui m'a rassuré suite à, à cette enfin euh, je dirais pas échec mais bon à cette mmh. déception du diplôme et euh, ah ben bah là le, le karma je... <rire> c'était incroyable mais je, je
0: me souviens euh, je... parce que moi j'ai encore en tête euh, bah, euh, la déception que je voyais sur ton visage et puis mmh. le lendemain il arrive ça et on, on me raconte un peu euh, ce qui se passe et j'étais là genre
1: Pouah. <rire> Comment elle a... elle a niqué le système, quoi <rire> bah, J'adore, j'adore je... ouais. bah, C'était une surprise. Écoute, mm. moi, j'étais super euh, honorée. En vrai, je ne m'attendais mm. vraiment pas à ça. Et Donc, le prix m'a été attribué euh, en sculpture. Il mm. y a cinq, euh, cinq prix Pierre Cardin euh, dans d'autres euh, médiums, composition musicale, euh, peinture, euh, gravure... Euh... Et euh, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le dernier. Mmh. Mais, euh, mais c'était super. En fait, ça m'a ouvert beaucoup de, beaucoup de portes. Mmh. Ça m'a aidé aussi financièrement, puisqu'il mmh. vient avec un montant important pour moi. Mmh. Euh, ça m'a aussi aidé à prendre la décision de m'installer à Paris, mmh. euh, puisque je ne savais vraiment pas... Quoi Faire après le diplôme, je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi, hein, un peu comme nous, la panique, <rire> et euh, voilà. Et c'était très abstrait, et euh, ça m'a aidé à prendre cette décision de m'installer à Paris. Mmh. Ensuite, j'ai aussi eu euh, la résidence euh, Rouvrir mmh. le monde, mmh. euh, qui est euh, un dispositif de la DRAC PACA, ou où... qui est aussi euh, super et. Je vous encourage aussi à postuler. Mm. Voilà, c'est un, un programme d'été, euh, une, une bourse de création et de transmission mm. où 50% du temps est dédié à la création de ton projet personnel. Mon projet parlait de la maison et du chez-soi, de la notion du foyer. Puis, 50% du temps est dédié à de la transmission. Du coup, j'ai euh, organisé et euh, dirigé des, des ateliers pour des, artistes, pour des enfants pardon, mm. de 6 à 12 ans. Donc ça, tu l'as fait cet été Ça, je l'ai fait l'été en août. Et les ateliers avaient mm. lieu dans un centre de loisirs qui s'appelle Les Colonnes à Antibes. Okay. Et c'était aussi euh, super enrichissant. Enfin, moi, j'adore travailler avec des enfants. Ouais. Et euh, enfin, autour de mon projet de la maison, c'était euh, super de voir... Euh, comment les enfants définissent la maison, euh, mm. qu'est-ce qui est important pour eux aussi de comprendre comment ces notions, elles, elles changent vis-à-vis -vis de, des cultures, euh, mm. euh, d'où on a grandi, de ses parents, etc. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à, à nourrir euh, ma perspective. Du coup, bah, ouais, voilà, plein de choses se sont passées, c'était euh, assez fluide, comme je te disais tout à l'heure, j'ai ouais. eu, euh, je pense, une grande chance d'avoir un peu des choses qui se sont euh, faites un peu comme ça naturellement. Et, euh, et même encore aujourd'hui, en fait, je prépare une, une résidence mmh. euh, à la Générale. Mmh. Je ne sais pas si tu connais cet endroit. Si. Okay. Ça me... <rire> je, je connais, euh, j'essaye un peu
0: d'apprendre. Euh, c'est un peu ça aussi l'exercice le, après l'école, c'est essayer d'apprendre euh, où est-ce que ça se passe, euh, ouais. où sont tous les, <rire> tous les trucs, genre... Euh... Je deviens une tarie sur
1: Instagram dès que je vois un, un nouveau compte euh, de résidence, de trucs de d'aide, je fais hop là, abonné. <rire> oui, bah c'est pas c'est pas évident aussi de faire des choix de je pense que ça mm. c'est important de le dire parce que moi j'ai je pense que j'ai perdu du temps aussi à faire des dossiers mm. euh, que j'aurais pas dû faire, je pense, ouais. qui étaient aussi une perte du temps. Savoir aussi euh, quel est quel est le projet qui est en rapport avec euh, ta pratique. Mm. Euh, Qu'est-ce qui est approprié pour ton travail, etc. Et euh, voilà, du coup, je prépare ce projet pour la Générale, qui est une, euh, une coopérative artistique, euh, sociale et politique, autour de... Bon, le projet s'appelle euh, « mm. Reconnaître l'hybridité comme chez soi ». Ok. Ce jour, j'étais inspirée, j'avoue. <rire> euh... Elle nous sort des grands mots. Attention, Carlotta <rire> Ouh. Et euh, ça parle un peu de... C'est une recherche sur l'artisanat colombien et ses diverses okay. euh, wow. origines. Mmh. Puisque... Euh, alors, l'histoire de l'artisanat colombien est un peu... Je ne vais, vais pas tout raconter, mais en gros, euh, ça a des origines euh, indigènes, espagnoles et africaines. Okay. Euh, puisque pendant la colonisation, il y, y a eu des esclaves. Mmh. Et euh, l'idée, c'est de d'essayer de puiser dans ces anciennes techniques pour euh, produire des sculptures euh, hybrides, composites, avec euh, des matériaux récupérés et euh, des tissus. Euh... Voilà, les matériaux récupérés, c'est aussi super important dans mon travail. Mmh. Euh, J'aime beaucoup. Je pense que c'est très en lien aussi avec euh, la Colombie, mais je pense qu'il y a plusieurs euh, cultures comme ça de, de débrouillardise, ouais. en fait, avec euh, ce qu'on a, avec euh, ce qui est déjà là et euh, je pense que pour moi c'est devenu presque un geste euh, enfin écologique euh, artistique et politique
0: ça donne très envie vraiment moi j'adore comment tu comment vraiment tu comment dire ça euh, que vraiment en fait euh, ton identité elle fait euh, mais entièrement partie de ton travail mmh. enfin tu vois que ça que tu construis vraiment euh, tout ça euh, moi j'ai toujours aimé euh, bah, quand je voyais tes installations vraiment euh, avoir ce ces enfin ce, ces sortes de petites histoires ou de fenêtres sur euh, sur ton passé ou sur des souvenirs que tu avais euh, de, de la Colombie et tout et j'ai toujours trouvé ça euh, très beau et, euh, en tout cas moi souvent c'est ce qui me touche beaucoup quand euh, les gens euh, dans leur travail euh, arrivent vraiment à à nous montrer enfin je sais pas une part d'eux-mêmes genre qui est très euh, qui est très personnel et tout c'est vrai que parfois j'ai j'ai un petit peu du mal avec euh, avec euh, d'autres artistes qui, qui euh, vraiment euh, ont un recul énorme sur, euh, sur euh, leur travail. Enfin, je suis très touchée par le personnel. Ouais. <rire> je ne sais pas comment mieux, euh, mieux l'expliquer que ça, mais euh, c'est pour ça, euh, pour ça que, ouais, en général, en tout cas, c'est ce, ce qui me touche le plus. Et dans ton travail, c'est ce qui m'avait touché euh, d'avoir un peu... Euh, bah, comme cette ce petite fenêtre où genre, je peux me glisser un petit peu et me dire, attends, ça, c'est... Euh...
1: Ça, c'est Carlotta, tu vois, genre, euh, vraiment. Bah, c'est vrai que, en fait, ça m'a pris du temps d'arriver à ce, à ce stade où je parle si ouvertement de, de moi et de mon histoire. C'est pas facile, c'est vraiment euh, pas facile. Et même euh, au, niveau, euh, enfin, au niveau historique aussi de mon pays, il y a des choses qui, qui sont euh, très dures, qui sont très violentes. Et c'est un pays qui a, depuis son début, été en conflit. Et, euh, et je pense que ça a été euh, ouais ça m'a pris du temps et euh, même encore il y a des choses que, que je ne suis pas capable de, de, de mettre en place et euh, je pense que ça vient petit à petit euh, plus je gagne confiance en mon travail et au moins en mm. mon discours plus euh, j'arrive à, à l'évoquer dans mes pièces mais c'est vrai que pour moi il y a, les souvenirs sont très importants et les récits mm. J'essaye... Euh... En fait, je ne suis pas tant que ça attachée à un médium. J'essaye pour chaque projet de donner une espèce d'histoire ou de récit à l'objet trouvé ou, ou aux traces euh, euh, soulevées d'un matériau. Et euh, j'essaye de, ouais, de trouver une, une histoire mm. qui est un peu à l'intersection d'une histoire personnelle et d'une histoire collective ou politique. Et bah, je suis ravie que, que ça que ça t'ait touché et, et j'espère en tout cas que enfin moi en tout cas pour moi je pense que l'art c'est c'est une expérience où il y a quelque chose qui, qui reste en toi après après une expo ou enfin moi en tout cas j'aime bien être touchée ou Enfin, avoir une réaction en tout cas claire après voir une pièce, soit euh, quelque chose qui, qui me parle, qui, qui me choque, qui me fait peur, qui, qui... ou même euh, ces pièces où tu n'es pas sûr d'aimer euh, le travail de quelqu'un, mais après l'expo, tu continues à penser à, à ça, tu fais des recherches. Mmh. Tu dis en fait, c'était pas si mal que ça, ou ça m'a fait quelque chose. Et moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je, je me disais que je voulais être artiste parce que je ressentais des choses dans les expos okay. alors j'avais pas vu plein d'expos parce qu'en Colombie c'était pas c'était mmh. pas le MoMA, c'était pas le Louvre, c'était pas le Palais de Tokyo mmh. euh, même encore les, les expos, euh, bon ça commence à venir peu à peu mais il mais y avait pas vraiment des artistes internationaux qui, qui venaient, y, enfin il y avait pas d'argent pour faire venir euh, les grandes artistes euh, de, des états unis ou de l'Europe du coup, j'ai grandi un peu avec une idée de l'art qui, euh, enfin, qui était très euh, locale. Mmh. Mais c'était des espaces où j'étais euh, touchée. Je me disais, en fait, je veux, je veux être artiste. Okay. Je veux faire euh, sentir euh, des choses aux gens, euh, même si c'était euh, parfois de la tristesse, mais ça me touchait plus qu'un qu film, plus que plus que de la musique, même si euh, ces choses me, ch me touchent aussi énormément. Je pense que l'expérience les, avec l'espace aussi, avec un espace précis, mm. et euh, ça, c'est quelque chose aussi que je, que je recherche dans mon travail. L'immersion un peu de... Avec le sang aussi, mm. euh, l'immersion dans, un... dans le passé. Je suis très nostalgique du passé, euh... des souvenirs... Euh...
0: Moi, je pense que c'est pour ça que j'accroche aussi autant avec ton travail, c'est parce que moi aussi, enfin, tout mon travail mmh. est quand même basé sur la trace, les souvenirs. Je suis méga nostalgique et ça se ressent aussi euh, bah, beaucoup euh, dans, dans mes installations. Mais c'est assez fou, enfin, euh, que toi, tu vois, ça, sera, ça mmh. soit vraiment le bah, le, le fait d'être dans une exposition qui t'a donné, euh, tu vois, cette envie. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les expositions, que ça soit euh, contemporaine mmh. ou vraiment euh, histoire de l'art etc et j'ai fait très peu d'expos quand j'étais jeune et c'était pas euh, j'avais pareil la même envie de me dire je veux faire ressentir des choses aux gens et c'est pour ça que je pense qu'à la base c'était cinéma que je voulais euh... bah de toute façon tout le monde a fait lié au cinéma mais, mais c'est vrai qu'à la base euh, quand j'allais dans, dans une salle d'expo euh, je me sentais pas hyper bien et, je... et ça m'énervait même parce que j'ai fait une prépa en me disant, euh, ok, j'ai envie d'être artiste, mais j'aime pas les expos, j'aime pas en faire. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué et ça m'est venu très tard de de vraiment apprécier et je dirais même plus. Je, je crois que ça m'est venu à Nice parce qu'on mmh. a à la villa, il y a tellement euh, des exercices où on, on doit mettre en, en situation notre travail et qu'on doit prendre le temps d'écouter aussi ce que disent les autres forcément parce qu'il y a ça aussi dans une exposition. Euh, bah si on prend pas le temps de lire les explications c'est ça peut être très difficile de, de se mettre dedans et, et moi j'avoue j'ai euh, besoin de d'immersion j'ai besoin de rentrer dans un espace qui est euh, où je vais me dire genre waouh wow, genre euh, ça met vraiment met tous mes sens euh, tous mes sens en avant et je pense que c'est aussi pour ça que les, euh, les installations immersives c'est ce qui me touche aussi énormément et je crois que la première fois où genre j'ai eu un effet énorme dans une expo c'était bah, pendant mon Erasmus en Allemagne. J'étais à Berlin et j'ai vu... Euh... Ah non, je ne vais pas oublier. Bah, C'est bon, je l'ai. Euh, James euh, c'était euh... je, je crois que c'était dans le musée euh, de mémoire juive, dans mon souvenir. C'était vraiment... Euh, tu marchais dans la couleur. quoi Et normalement, c'était un cycle où il y avait vraiment tout un cercle chromatique qui passait et tu devais rester 15 minutes. Et on y restait une heure là-dedans à re, vraiment à, à être ébloui et je crois que c'est la première fois de ma vie mais il aura fallu attendre 2018 <rire> ouais même pas ouais 2019 pour, euh, pour être enfin touchée par une expo et me dire euh, okay, ok là je, je sais ce que je veux faire et je vois dans mon travail euh, ce que je peux euh, essayer de faire ressentir aux autres quoi donc je
1: trouve ça assez fou, moi, quand on me dit... Euh, Mais je pense, je pense que c'était aussi très lié au contexte. Mm. Parce que, comme, comme je te disais, c'était pas des expos de White Cube. Ouais. Ce, que, ce que je voyais en Colombie, c'était mm -hmm. des espaces qui étaient plutôt des anciennes maisons coloniales transformées en lieux d'art, mm. où c'était euh, plus intime. C'était okay. pas un espace euh, White Cube, violent, euh, épuré... Ce qui, d'ailleurs, euh, est un peu contradictoire parce que j'aime aussi beaucoup ça et il y a beaucoup de minimalisme dans mon travail. ouais c'est vrai. Mais dans la volonté de faire euh, de ces minimalisme euh, un espace plus chaleureux et plus, poé plus lié à la poésie. que mmh. C'est ce, ce que tu fais en plus. Parce que finalement, dans tes installations,
0: euh, quand tu te mets à construire un lit euh, entièrement ou qu'on voit une performance... Euh, où il euh, y a deux personnes qui sont en train euh, euh, d'éplucher des, des petits pois. <rire> Moi, mm. j'ai cette image-là, du coup, de, de ton diplôme. Il bah, y a vraiment euh, quelque chose où euh, tu ramènes la maison euh, dans un espace euh, qui, est, euh, qui est froid. Mm. Où... Enfin, C'était froid, en plus, euh, l'espace les, où tu l'as montré, ce, ce marbre ouais. au sol, euh, vraiment, euh, les vitres et tout. Et du coup, tu as, as vraiment euh, créé un, un espace où on se sent, euh, même si c'est très minimaliste dans... dans dans le choix de, de tes matériaux, de, de, de tes sculptures, bah finalement, euh, par, euh, par tes propos, par, euh, par ce que tu écris aussi, il y avait quelque chose de. Et bah par, les par les performances aussi, y a, tu ramènes quelque chose de, de tellement personnel que on, on toi, on se sent bien dans l'espace. Je trouve que ça enlève un peu
1: ce côté euh, froid ouais. de, du white cube. Bah, C'est vrai que je pense aussi, dans mon travail, il y, y a une volonté de rendre visible. Euh, des personnes ou des lieux oubliés euh, dans, dans la période postcoloniale. Et euh, c'est pour ça aussi que je travaille euh, surtout avec euh, des femmes ou des personnes non-binaires euh, dans mes performances. Et que, par exemple, la, la performance des petits pois, euh, qui s'appelle euh, activation des petits pois, parle de, de, ces, de ce moment euh, de la vie euh, familiale qu'on a presque tous vécu ou envoyé... En tout cas, moi, plutôt des femmes qui écossaient les petits pois. Et, euh... et c'était tout un... tout un moment, tout un temps de la vie et de, de sociabilité féminine aussi qu'on Qu ne mettait jamais en valeur au moment de, de manger ces petits pois. Mmh. On n'imaginait pas ce qui... ce qui était arrivé avant. Et je pense que... Oui, il y, y a aussi une volonté de, de mettre en avant ces, ces processus aussi. Je suis fascinée par les tâches ménagères. Mmh. J'ai écrit mon mémoire sur ça. De... Ouais, cette volonté de, de parler des, des petites choses de la vie quotidienne qu'on qu ne voit pas ou qu'on oublie. Mmh. Moi, en tout cas, j'ai été très touchée par mon enfance puisque j'ai grandi dans un espace imprégnée de figures féminines qui priaient et nettoyaient toute la journée. Mmh. C'était euh, vraiment ça. Et je pense que toutes ces actions de, de laver le linge, de décosser les petits pois, de, de balayer la poussière ou d'aspirer la poussière m'ont fascinée. Et, euh, et aussi mon travail euh, parle du temps, parle de, ce, de cette dilatation du temps qui qui se fait par des gestes répétitifs et dans ma performance, il y a aussi beaucoup cette, euh, cette idée de la répétition qui d'une certaine manière aussi permet de, me permet, moi en tout cas lorsque je performe, d'atteindre une espèce d'état méditatif euh, par lequel aussi je, je dilate le temps ou je, je parviens à, à sentir ou à rendre ce temps matière. Trop bien, <rire> j'adore. En plus, euh, bon ben là on le voit pas,
0: mais euh, t'as des super chaussons qui font la poussière en même temps. Oui, j'ai alors... euh,
1: j'ai grave envie d'en avoir pour chez moi. Alors ces chaussons, c'est ma grand-mère qui les qui les a fait. C'est des chaussons faites de de chiffon, je sais pas comment on appelle mmh. ça, de chiffon attrape-poussière. Ouais. Et euh, du coup, euh, ces chaussons me permettent de nettoyer ma maison euh, trop en bien. même temps.
0: <rire> mais ouais non mais il m'en faut absolument je il faut que je m'en trouve ça m'aiderait ça m'aiderait tellement qu'est-ce que c'est poussiéreux Paris ouais. c'est un truc de taré genre <rire> je sais je divague dans la conversation mais c'est un truc de taré genre vraiment je, je n'en peux plus de la poussière j'ai l'impression que je fais quoi que ce soit il y a une tonne de poussière et ça me ça me choque mais euh, en parlant de, bah, du coup de Paris parce que du coup euh, ça fait c'est récemment que tu t'es installé En mmh. septembre, je pense un...
1: ouais, c'est mi-septembre, je crois. Ouais. Euh, c'était une installation assez compliquée aussi. Je pense, comme, tout... comme tous les déménagements. Mmh. Mais faire le déménagement Nice-Paris n'était pas évident. Euh, même si j'ai je... eu la chance de le, de le faire avec euh, un super pote. Euh... En tout cas, ouais, c'était euh... <rire> euh... compliqué. Euh, je me suis installée assez vite et euh, je cherchais aussi un, un stage, un boulot. Ouais. Euh, J'ai fait un, un stage de médiation avec, euh, avec une agence qui s'appelle l'agence Eva Albaran au MAM, au Musée d'Art Moderne okay. de la ville de Paris. Et euh, d'ailleurs, lorsque tu parlais des expos un peu white cube, difficile de comprendre, mm -hmm. sans lire le texte, ça m'a ouais. ça permis de... Faire la médiation de cette expo, ça m'a permis mmh. de voir comment c'était important d'avoir de, des médiateurs et des médiatrices. Vraiment. Et, euh, et c'était aussi une, une superbe expérience. C'était pour l'expo Les Envoûtés, mmh. qui est une expo qui montrait les, les pièces des lauréats du prix 1% marché de l'art. Okay. Alors, c'est un prix assez nouveau. C'est la deuxième édition. Mmh. Et... Euh... Et euh, c'était très intéressant, j'ai découvert euh, pas mal d'artistes, euh, un peu je, jeunes, euh, jeunes artistes émergents, euh, d'autres pas si jeunes que ça, pas si émergents que ça. Mais, euh, ouais. mais c'était aussi très intéressant de, de faire cet exercice, de transmettre et d'ajuster mmh. aussi le discours mmh. aux différents publics, euh, aux enfants, aux adultes, à des personnes qui connaissent absolument rien sur l'art. Et voilà, suite à ce stage, euh, j'ai commencé ma recherche d'atelier.
0: Mmh. T'as si trouvé ou pas J'ai finalement
1: trouvé. mais C'est pas facile.
0: Hein. Les ateliers sont remplis à Paris. C'est rempli. Et certains et... sont très chers. Hein.
1: Surtout avec un petit budget. Ouais, c'est ça. Ça m'a pris, euh, je pense, que deux mois. Et euh, c'était une recherche active. Mais finalement, j'ai trouvé un espace à Montreuil. OK. Euh, avec un artiste euh, Un artiste euh, français et voilà ce... enfin, j'ai commencé euh, tout récemment à vraiment y aller euh, régulièrement et là j'ai envie d'y de... aller euh, tous les jours mmh. si créer. possible ouais. et de, de commencer euh... j'ai déjà commencé euh, une nouvelle pièce mais enfin, je... ça me manquait énormément mmh. je... je ne sais pas toi quel est ce rapport à, à l'atelier mais en tout cas moi euh... enfin, c'était difficile pour moi de d'essayer de travailler à la maison mm. euh, je pense aussi parce que je travaille surtout avec du volume ouais. tu des... fais des grosses pièces en général soit mm. des grosses pièces et avec des, des choses trouvées dans la rue c'était pas évident de... de monter ça chez moi et, ouais. et puis enfin à un moment donné c'est bien aussi
0: d'avoir une coupure entre le voilà. travail et le chez soi et moi, je sais que ça, ça m'énerverait ou alors il faudrait vraiment avoir une, une pièce dédiée vraiment atelier et tout mais c'est euh, assez galère. Moi, j'avoue que euh, j'ai un peu de la chance parce que c'est pas trop un souci pour moi, les ateliers. Au début de ma pratique au Beaux-Arts, je faisais de la peinture et de la sculpture. Donc forcément, j'en avais, forcé... enfin, avais, avais besoin. Mais, euh, mais au fil des années, vu qu'il y a eu un peu un, un shift dans mon travail et c'était surtout euh, autour de la vidéo, de l'image et du son, ma... Bah, Petit à petit, je me suis un peu détachée de ça. J'adore traîner dans les ateliers. J'adore aller voir, passer des heures avec mes amis et me mettre sur une table. Mais je me suis rendu compte que, en fait, j'ai besoin bah, oui, d'une table, mais surtout d'un ordinateur. Donc, je peux très bien travailler de chez moi. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Mais du coup, je suis un peu jalouse parce que j'adore cet univers d'atelier et j'aimerais trop me trouver un, un endroit comme ça collectif pour avoir des discussions et parler ensemble. Mais, euh, mais j'en ai pas, euh, on va dire, euh, besoin. Et du coup, en tout cas, mettre de l'argent dans, dans un espace comme ça que je n'utiliserai pas euh, ouais. comme il faut, ça m'énerve,
1: ça m'énerve. Je comprends, mais c'est vrai que ce que tu disais, hein. pour moi, c'était aussi cette idée de séparer l'espace le, de travail de l'espace de vie. Mmh. Parce que je n'étais pas bien euh, juste chez moi. J'arrivais pas à... Me ouais à me concentrer. Et là, je vois comment les choses deviennent plus claires dans mon esprit. Mmh. Et, euh, et faire les, des choses avec les mains, ça, ça me... J'étais pas bien. Ouais. Ça, ça me manquait énormément.
0: Ça, j'avoue, ça me manque un peu.
1: J'ai pas... Euh, je crois que j'ai
0: pas peint ou fait de sculpture vraiment... Euh, pas simplement... Euh... Donc comme ça, on va se demander quel est mon travail, ça doit être très chelou, mais pas simplement poser des bouteilles de bière, tu vois, pour refaire une soirée, tu vois. Oui. Genre, euh, vraiment, euh, travailler avec les mains, je, je crois que je ne l'ai pas fait depuis euh, 2019. Donc, ça commence vraiment à dater. Et, genre, ça, euh, parfois, j'y pense et je me dis, waouh, j'aimerais bien me remettre à, à travailler avec des matières et, et faire des choses, mais, euh, mais je crois que ce n'est pas encore le moment. Je pense que ça viendra Mais ça va venir parce que j'y pense. J'y pense là, depuis, euh, bah, depuis plusieurs mois, depuis que j'ai quitté la villa. Je me dis, euh, mince, euh, maintenant que je ne suis plus à l'école, euh, <rire> eh ben, euh, ça commence à me titiller euh, un petit peu. Mais bon, je travaille autrement, euh, forcément. Quoi. Mais euh, moi, j'avais aussi une autre question à te poser. Euh, je me demandais, euh, maintenant que tu es quand même super bien installé à Paris. Est-ce que tu te vois euh, à un moment euh, retourner euh, en Colombie, faire ta carrière là-bas aussi J'ai vu pas mal d'articles. Euh, j'ai vu bah, à un moment donné euh, le prix euh, Pierre Cardin, euh, ça sert à ça aussi, d'avoir une euh, certaine reconnaissance. Et j'ai vu qu'ils ont entendu parler aussi en Colombie. Donc, tu as eu pas mal de, de petits articles et tout. Et, moi, j'adorais, ça me faisait travailler mon espagnol, je lisais tout. Je oh là là, Carlota. <rire> Mais du coup, je suppose qu'à un moment donné... Euh, T'aimerais bien aussi avoir une expo euh, là-bas, euh,
1: faire des oui. projets et peut-être y revivre, je ne sais pas. Alors, euh, c'est quelque chose qui est en cours. Mmh. Euh, effectivement, après le prix, j'ai eu, euh, de... enfin, eu une grande réception en Colombie. Mmh. Euh, ce que je ne m'attendais pas vraiment, ce n'est pas des gens que j'ai cherché euh, à contacter. Euh, tout simplement, euh, en fait, mon lycée euh, a su. Mmh. et euh, petit à petit il y a une un peu une histoire euh, qui s'est créée autour de la fille euh, colombienne qui, qui réussit ouais. un peu c'est une histoire qu'on adore raconter je pense dans les pays euh, enfin malheureusement pauvres et, et ouais. émergents mais euh... oui, même partout
0: dès que quelqu'un réussit à l'étranger oui euh, voilà peut-être même en France ouais ça fait rêver en fait
1: tu te dis waouh il est parti de rien et puis regarde où il est maintenant c'est ça <rire> du coup cette histoire euh, bah, elle elle, elle, elle a un peu circulé. Et moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir euh, aussi euh, de, de parler en espagnol. Mm. Tout simplement, en fait, je n'ai jamais parlé de mon travail en espagnol ah bah parce oui, que tout vrai. mon travail s'est créé, s'est euh, formé euh, en France et en réfléchissant mm. en français. Et même parfois, c'est très ironique, mais je ne retrouve pas les mots en espagnol pour parler de mon propre mm. travail qui parle de la Colombie. Donc, euh, je, je suis aussi dans un moment, puisque ça fait quand même 7 ans que je suis ici, Mmh. où euh, les frontières se, se brisent, ouais. où euh, je me sens aussi d'une certaine façon citoyenne française. Tu vois, c'est très euh, ça commence à se, à se tisser. Mmh. Et euh, je pense que ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'arriver à avoir des expos en Colombie et euh, éventuellement ici. Euh, je ne me sens pas prête à revenir parce que là, je suis dans un moment où les choses commencent à... À, à, se, à se construire en France. Et ça m'a pris quand même cette année d'études euh, ouais. où, où j'ai fait beaucoup d'efforts, de, de sacrifices aussi de ma famille. Et, euh, et j'ai pas envie de lâcher mmh. l'affaire. Mais euh, en tout cas, euh, le prix m'a permis de, de rencontrer euh, des, des commissaires d'expo... Euh, des personnes qui travaillent dans des musées en Colombie et j'aimerais euh, commencer à, à produire ou, ou à exposer là-bas. C'est en tout cas quelque chose qui se, que je travaille. Et euh, là, en février, en fait, je vais voyager en Colombie pendant un mois mmh. euh, aussi pour, euh, pour, euh, dans cette recherche de l'artisanat pour rencontrer euh, des vrais artisans, euh, parler avec eux, apprendre des techniques et euh, bien sûr essayer euh, à tout prix de, de parler de, de mon pays, mais avec l'accord de ces personnes mm. et euh, en les mettant en valeur. Disons que je n'ai pas envie de, non plus de parler de la Colombie euh, d'un point de vue euh, distant parce que même si je suis colombienne, j'habite ici, et il y a cette, cette distance qui, qui s'est créée forcément et mm. j'aimerais être... Euh, Enfin, aussi continuer à, à travailler dans ma relation avec mon pays et d'y retourner souvent. De, voilà, je vais découvrir aussi d'autres parties de, du pays. et euh, Puis même, voilà. je pense
0: que l'art contemporain euh, colombien, enfin, il existe, il est bien réel, mais bien du sûr. coup, je pense que même toi, tu ne dois pas non plus euh, le connaître énormément. Enfin, tout ce, ouais. ce réseau-là, finalement...
1: Euh, Enfin, oui, euh... voilà. Enfin, mmh. je, connais... je suis partie très jeune, j'avais 17 ans et euh, mon travail n'existait pas encore. Mmh. Du coup, euh, je, je commence aussi à, à voir qu'il y a des nouvelles galeries qui, qui apparaissent à Bogota, il y a un nouveau quartier de galeries que j'ai mmh. envie de découvrir... Euh, me mettre en contact avec ces gens et, euh, et même euh, travailler, euh, collaborer euh, bah, avec, euh, euh, avec des Colombiens, ouais, bah ouais. avec euh, même d'autres personnes d'Amérique latine. Enfin, je suis ouverte euh, à, à tout et je pense que là, je suis installée à Paris et j'aimerais euh, y rester mais même, euh, j'aimerais beaucoup aussi euh, faire des résidences ailleurs, euh, mmh. que ce soit euh, dans d'autres parties d'Europe ou, euh, ou aux états unis enfin, Je suis... Euh, je suis ouverte et, et je postule aussi à, à des choses. Je pense que ça aussi, on ne l'a pas évoqué, mais c'est important de dire qu'après l'école, il y a quand même... La plupart, je pense, la plupart des, des étudiants passent beaucoup de temps à faire des dossiers, ouais. à tenter des appels à projets. Et...
0: Où il n'y a pas beaucoup de réponses.
1: <rire> et vous, Moi on, en tout cas, c'est a... beaucoup mon en... cas. Hein. Pas
0: beaucoup de réponses. Et ou des beaucoup réponses de, de refus. Ouais. Re ouais. ou voilà. C'est ça, de, de négatif. Euh... Ou parfois, j'en ai eu un récemment, euh, j'étais un peu dégoûtée, parce que j'ai reçu le mail de refus, mais c'était un très gentil mail de refus, en mode, euh, vous êtes euh, dans les finalistes, on vous voulait, genre vraiment, euh, votre travail, il nous plaît. Mais il y avait quand même ce truc de... Euh, il prend un peu de place, parce que vous, ça prend de la place, et on a un peu du mal à imaginer comment on pourrait le faire fonctionner avec les autres. Et c'est là où je me suis pris un peu... Me, une petite claque en me disant euh, bah c'est vrai que les installations immersives en général ça, ça peut prendre de la place et je, je peux comprendre que ça peut bouffer aussi le, le travail d'autres personnes donc mmh, c'est pour ça que cette année j'ai envie de bosser là dessus sur euh, comment est-ce que je peux euh, euh, on va dire euh, aller plus chercher dans, dans le dans détail et collaborer plus avec les gens pour créer un espace euh, vraiment euh, commun et c'est vrai que voilà, quand je leur envoie euh, <rire> mon, mon portfolio et qui voit euh, bah que, ouais, pour mon diplôme à la villa, j'étais sur ouais. trois étages, quoi. Et c'était intense. Donc, euh, ça, ça fait peur. Donc, c'est... Même, tu vois, recevoir des refus, ça me, je suis en train de me dire, mais comment est-ce que je peux penser mon travail pour qu'il fonctionne, avec, pour telle et telle ouais. chose, et tout C'est très Mais compliqué. déjà, c'est
1: super gentil d'avoir reçu un, un refus avec des explications. C'est ça. Euh, ouais. Et euh, je pense aussi que c'est vrai que, moi, en tout cas, j'ai j'ai appris à mettre en valeur pour des appels comme ça des, euh, des pièces qui sont soit plus petites, soit euh, qui peuvent s'ajuster. Je pense qu'il mmh. faut aussi apprendre à, à jouer le jeu de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je peux leur offrir. Ouais, c'est ça. Puisque, euh, par exemple, si moi je mets en valeur la performance, malheureusement, c'est quelque chose que la plupart des, fin des, des musées ou, ou des résidences vont pas pas forcément euh, soutenir mm. puisqu'ils ont besoin de, de formes, d'objets pour euh, pour croire à ton projet pour vouloir le financer. Mm. Donc euh, il faut aussi je pense savoir s'ajuster mais, mais tout ça on l'apprend au fur et à mesure.
0: mais et... c'est ça, moi c'est là la, la difficulté où je suis maintenant parce que euh, j'ai besoin que par exemple quelqu'un me donne ma chance pour pouvoir montrer que bah regardez je peux très bien m'en sortir dans un tout petit espace et je peux simplement montrer une sculpture qui pourra représenter quelque chose d'aussi fort qui est un truc très immersif, enfin, je peux complètement repenser mon travail mais, euh, mais tant que j'ai pas ce, cette petite chance là avec euh, les bons visuels et ben pour l'instant je leur donne que ce que j'ai dans, euh, dans mes fichiers et c'est vrai que ça peut être ça peut être compliqué donc c'est vraiment, euh, j'ai l'impression euh, l'après-école c'est toute une partie où, où il faut ouais, repenser son travail sous une autre forme et, euh,
1: et essayer de survivre et de ne pas abandonner. <rire> je pense qu'il ne faut surtout pas, surtout pas abandonner. Mm. En tout cas, moi, je, je crois fortement à, à poursuivre, à être constant. Mm, mm, en tout mm. cas, moi, je suis hyper disciplinée. <rire> Mais c'est comme ça que, que mes parents m'ont... Mm sont élevés en Exactement mode élevé et euh... au travail Carlota. Ouais. <rire> c'est ça. Mais je pense que aussi il faut en tout cas moi c'est refus, mm. j'ai appris à bien les bien les vivre mm. puisque assez souvent je me rends compte que les personnes qui sont choisies sont quand même des gens hyper talentueux. Ouais. Et je clair. pense que il y a beaucoup de gens très talentueux. Mm -hmm. Et euh, moi, ça me. D'une certaine façon, ça m'encourage me, ça à produire plus, à me dire, OK, il faut que je, je m'améliore. Et Carrément. C'est comme ça que, que j'ai décidé de le vivre. <rire> non, mais t'as raison. Hein, de toute façon, euh, les gens qui
0: sont choisis, souvent, sont, sont, de, super, euh, sont de super artistes aussi. Et, et à chaque fois, je suis là, genre. Mais moi aussi, j'aurais été bien dans l'eau, là. <rire> Franchement, les ouais, gars. ça va euh, arriver. Ça va arriver. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, vrai que ça fait. Euh, et puis non, moi, ça me fait beaucoup plaisir aussi de voir euh, les gens qui m'entourent et avec qui j'ai grandi, euh, que ça soit euh, bah, au Beaux-Arts de Toulouse ou à, ou à Nice ou même en Allemagne. Euh, je, euh, quel plaisir de voir les gens euh, réussir et faire des projets et montrer leurs travaux. Je, je, trouve ça, euh, je trouve ça génial d'avoir ouais. un petit peu... Euh, C'est trop bien quoi, quand il y a quelqu'un qui te dit euh, « oh, Ouais, j'ai ce projet. » Ça arrive, genre il y a quelque chose qui aboutit et tout, genre c'est
1: trop bien. Mais je pense que aussi, euh, il... ça fait du bien de voir ces bottes réussir. Et... Mm. et moi, quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup, enfin euh, dans mes projets à venir, de... ça sera de collaborer aussi et d'inviter euh, tellement d'inviter oui. des... des personnes que j'admire. Euh, même euh, je vois comment ça arrive avec. Euh des projets qu'on qu me propose, des petites publications par ci par là, mmh. ce super podcast par exemple <rire> qu'on est en train d'enregistrer et euh, ça fait du bien mmh. et je pense que c'est aussi quelque chose que, que j'ai envie de, de faire moi-même, de travailler avec euh, mes proches et, et de faire des choses ensemble. De toute mmh. façon, euh, je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu tenir euh, autant
0: d'années. Ouais. Je suis assez d'accord et je trouve que c'est hyper important parce que quand on sort de l'école, en général, après le diplôme, c'est aussi un moment euh, euh, très solitaire, où on se retrouve un peu face à son travail, face à sa vie. On est un peu paumé, et c'est vrai que, pareil, les, les collaborations, c'est ce qui me plaît. Et c'est pourquoi aussi j'ai lancé ce podcast, c'est pour euh, me donner un peu cette obligation d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, de, de les écouter, parler aussi de, de ce qu'ils font, et, euh, et me sentir un peu moins seul. Enfin, c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est... C'est une période qui est pas facile et, et je trouve ça intéressant. Enfin, il faut qu'on arrive à tous à, à se, j'ai dire, à se puiser. Je, ça veut rien dire, mais euh, <rire> à s'inspirer en tout cas tous ensemble et de faire des choses ensemble. Et, je, et en tout cas, je trouve qu'en ce moment, la scène, a, la scène artistique, les jeunes artistes qui qui commencent un petit peu à faire des choses ou à montrer leur, leur euh, ce qu'ils font. Elle est super, enfin euh, elle est super. Là, ouais. moi, j'adore, euh, j'adore euh, voir euh, ce que je vois et, et les gens euh, créer des, des projets, des expos. Il euh, y en a certains qui se mettent à curater et tout. Ça,
1: je trouve ça super. Moi aussi, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de d'appels et de résidences. Moi, je suis euh, à chaque fois, je suis éblouie ouais. par. Euh, par toutes les choses qui sont proposées en France et en Europe, et c'est vraiment une grande chance. Mm. Euh, moi, je sais qu'en Colombie, c'est vraiment pas du tout le cas, et c'est une grande chance puisque on voit quand même qu'il y a des choses qui, qui se passent. Et il y a même si on n'est pas super bien rémunéré la plupart du temps, il y a quand même mm. un peu d'argent et un peu ouais. de sous pour la culture, ce qui fait du bien.
0: C'est clair, on est bien
1: placé en France.
0: On n'est ouais. pas les mieux. Je, je crois qu'il y a, a d'autres pays qui sont mieux que nous, mais franchement, on n'est on est pas à plaindre. <rire> on n'est vraiment pas à plaindre. Je, mais il faut, faut chercher et puis à un moment, les choses, euh, les choses se font. Est, tout, est, tout est question de rencontre. Hein, ouais. Le
1: monde de l'art, dans tous les cas, c'est... Ça, ça me fait penser à, à une phrase que j'utilise souvent euh, dans mes lettres de motivation, oh. qui est une phrase de Khalil Nemaoui, qui est un photographe, qui dit ⁇ En agissant, les choses se tissent." C'est très voilà. beau. <rire> Je pense qu'on va finir là-dessus même. <rire> super. Merci Carita. Merci beaucoup pour ton invitation. Super.